0: Все мы желаем, ставим цели, мы уже все продвинутые, все сознательные существа, но в то же самое время все равно у нас бывают какие-то затыки в реализации, назовем это так. Так вот, в чем разница между желанием и намерением? Как вы считаете, на ваш взгляд? Первое, может и не надо. А намерение есть четкий план. Угу, хорошо, еще варианты. По желанию тоже можно соорудить план. Включаемся в работу. Для того, чтобы были какие-то изменения, важно высказывать свою точку зрения. Поэтому подключаемся. Без намерения не исполнится желание. Так вот, что такое намерение, если без намерения не исполнится желание? Желать мы сейчас вроде как научились. Все, хотелку разработали. Хотим и того, и другого, и третьего, и пятого. Но что-то как-то не все реализуется. Ну, честно, не знаю. На самом деле я сама долго задумывалась над этим вопросом. Что же такое вот намерение, о котором сейчас много ведется речи: целенаправленное действие. Ну, действие это уже следствие запущенного намерения. Возникает какое-то желание, да, это зачаточное такое. Назовем это зачаточное намерение. Здравствуйте. Когда мы признаем это желание, что оно у нас действительно есть, наш ум его не фильтрует, не осуждает, не критикует. То есть все мы приняли такое решение. Действительно, это желание наше. Но в то же самое время желание- это некоторая детская позиция такая вот я хочу, но ребенок он не владеет ситуацией, он еще недостаточно зрел для того, чтобы двигаться и самому что-то сделать для того, чтобы реализовать это желание. То есть он всегда зависим. И вот желание это действительно это энергия, это импульс. Но это только первичный импульс. Когда мы говорим о намерении, намерение — это приверженность, это иметь. Это решение стать этим во что бы то ни стало. Это своего рода решительность. И вот тогда, когда мы действительно ясно осознаем наше желание, и когда мы выражаем намерение, выражаем свою решительность, когда мы наделяем это желание решительностью, наполняем себя какой-то смелостью, приверженностью идти по этому пути, во что бы то ни стало. Вот тогда действительно запускается процесс реализации. И тогда наше тело уже действует по направлению заданной цели. Но очень часто мы вот хотим, мы просто «я хочу вот этого», «я хочу вот этого», но не готовы действовать. Так вот, почему же мы не готовы действовать? Возникает другой вопрос. То есть, почему у нас, почему мы перекладываем ответственность, почему мы не верим в свои силы? Потому что нас очень много убеждали в том, что мы чего-то не можем. И ту реальность, которую мы наблюдаем, она у нас, конечно же, искажена. И искажено восприятие того, кем мы являемся на самом деле. Поэтому гораздо проще просто хотеть и ждать. То есть есть такие ожидания. Так, ну все, цель я поставил, я уже вроде как что-то делаю. И сейчас очень много информации, что достаточно визуализации. Сидите, визуализируйте, осознавайте, чего вы желаете, и все к вам придет само. Но на самом деле вот именно намерение отличается, когда мы становимся уже тем будущим образом, куда мы двигаемся. И именно тот будущий образ нас ведет в ту реальность, в которой мы желаем оказаться. Это решительность. В то же самое время есть другая крайность. То есть желание — это я хочу, но я не знаю как, или я не знаю, что делать. Есть другая крайность, когда наша цель, она звучит в виде приказа. Якобы мир мне должен это дать. Сейчас много информации о том, что сила мысли о том, что мы существа сознательные и можем творить свою реальность и так далее и тому подобное. И есть другая крайность, когда люди ставят цели в виде приказа «мир обязан мне это дать», «мир мне должен», «люди мне должны». И снова-таки и ту, и другую крайность постигают разочарование. Потому что и в той, и в другой крайности есть некоторые искажения. И мы сегодня как раз будем об этом говорить. Как же выражать это намерение для того, чтобы действительно запускать процесс реализации? Несмотря на то, где мы сейчас находимся, несмотря на то, что происходит во внешней мире. У нас получается как бы две модели, ну может быть три модели реальности. Та, в которой мы сейчас находимся, и те между которыми мы мечимся, то есть мы как бы не можем выбрать или сомневаемся, этого я хочу или не этого я хочу. И действительно уже какая-то ясная модель, когда у нас ясно осознаны наши цели. Какое место занимает в выражении намерения наши мысли, наши мысли и наши чувства, наши эмоции? То есть мысли, по сути, мы не производим. Мысли витают в общем информационном поле. Тогда каким образом у нас происходит вот этот процесс мышления? А, у нас есть определенное излучение. Мы на что-то настроены. То есть наши мысли, они соответствуют какой-то чистоте. Мы склонны думать о себе каким-то определенным образом, согласно нашему прошлому чаще всего. То есть мы редко находимся в моменте здесь и сейчас, вот в этой нулевой чистоте. тогда, когда у нас нет мыслей, когда мы находимся в состоянии пустоты, и в то же самое время мы можем что-то делать или зачем-то наблюдать, но когда мы находимся в состоянии пустоты, мы как бы становимся тем объектом, который мы наблюдаем. Но чаще всего у людей постоянно происходит процесс мышления, так вот, откуда берется вообще этот процесс мышления? Именно из проекции прошлого опыта. Тогда, когда мы помним, мы просыпаемся с утра, мы смотрим вокруг себя, и мозг очень быстро обрабатывает. Так, я Алена Рябченко, я живу в Египте, я тот-то, тот-то. Там, «У меня такие-то, такие-то дела на сегодня, вчера было то-то и то-то». это происходит все вдоль секунды. То есть наш мозг постоянно воспроизводит вчерашнюю память. Ну Не то, что вчерашнюю, а именно нашего прошлого, многолетнюю. И вот те события, которые мы в прошлом помним, либо желаем избежать, либо вожделеем, они у нас проецируются на наше будущее. И мы начинаем думать об этом. И этот процесс, он происходит бессознательно. То есть мозг у нас с пробуждением включается автоматически. И когда мы не наблюдаем за данным процессом, у нас отсутствует возможность творить реальность по своему усмотрению. То есть у нас получается сотворение будущего, исходя из нашего прошлого. Какую роль играют во всем этом наши эмоции, наши чувства? То есть мысли – это некоторые такие детальки, которые мы берем из информационного поля. Ну вот Если представить, что конструктор – это некоторые кубики или некоторые детали, из которых мы можем соорудить какое-то строение или какую-то фигуру, или какой-то макет, какую-то модель. Так вот, мы берем эти мысли, снова такие мысли мы берем те, на которые мы сами настроены, в которые мы сами верим, сооружаем из этого какую-то модель, это наше убеждение, и потом на это убеждение у нас уже идет химическая реакция, то есть выплеск какой-то энергии, это наши эмоции. И, ну, по сути, есть две эмоции. Есть эмоция любви и есть эмоция страха. Чаще всего люди ставят цели, да, замечательно, прописывают. Слава богу, сейчас с этим как бы уже все люди это делают. Но основную массу времени мы срываемся на бессознательное проживание жизни. И да, это процесс такой, как бы, он не то что не зависит от нас, но это процесс долгой тренировки, состояния осознанности. И мы поставили себе цели, мы прописали, мы начали вживаться в этот образ. Все, мы начинаем как бы чуть-чуть верить в это уже. Ой, все здорово. Или даже получать какие-то результаты. И все, и мы забрасываем это, потому что у нас снова какие-то дела, какая-то рутина, нам некогда писать, нам некогда думать, нам некогда визуализировать, нам некогда делать практики. Все же уже запустилось. И вот это вот большая ошибка, потому что когда это еще не стало привычкой думать только о своих целях, думать только о своей модели мира, о своей реальности. То есть человек, мало того, что он вложил все-таки в это создание какую-то энергию, через какой-то период это все рухнуло, человек вернулся в ту же самую точку, с которой стартовал, и его постигает некоторое разочарование. То есть он говорит, что ну, ничего не работает, зачем снова это делать? Тем не менее неудовлетворенность она нас пинает изнутри, нам чего-то хочется делать, нам хочется все-таки преображать какую свою жизнь, и мы снова начинаем и снова не доводим до конца. Кому из вас знакомо вот это, мои хорошие, поставьте троечки, пожалуйста, вот кто начинал, но не довел до конца. Кто желает ставить цели, но почему-то они не реализуются. Вот в том виде, в котором прописаны или в котором они поставлены, запущены. Меня эта участь постигала долгое время, на самом деле, с учетом того, что я человек очень любопытный и люблю экспериментировать. И вот здесь вот у нас две крайности присутствуют. То есть, ну, почему у нас происходит это? Как раз в желании мы стараемся переложить ответственность на Господа Бога, на Вселенную. То есть, ну, надо же отдыхать, надо радоваться жизни, надо любить, надо пребывать в женском состоянии, надо излучать пространство, быть доброжелательным. И мы вот уходим в эту крайность. В какой-то момент мы начинаем осознавать, что ничего не движется. Мы начинаем уходить в другую крайность. Так, надо же ставить цели, надо же что-то делать, надо же писать какие-то планы, надо же ежедневно двигаться. И вот нас скачает из стороны в сторону. То есть вот это вот дисбаланс мужского и женского, активности и пассивности. С учетом того, что нас долгое время... Если не сказать долгие тысячелетия убеждали в том, что мир дуален, то есть или или есть четкое разделение либо вот так, либо по-другому, либо хорошее, либо плохое, либо черное, либо белое. И это у нас ну, вот, вот этим убеждением, вот этим восприятием у нас пропитано все. Мы выросли в таких семьях. В детских садах уже есть режим, ты должен что-то делать, должен ему подчиняться, чтобы пребывать в этой системе. Мы переходим в школу, то же самое. У нас снова есть какой-то режим, у нас есть какая-то система, где ты должен делать все, что тебе говорят. То есть мы, по сути, до... В 18-летие, ну, до окончания школы, такие безвольные рабы. Ну, у нас нет свободы выбора. Я не могу сказать в школе, что «Окей, хорошо, мне нравится математика, я на нее буду ходить». Но вот история, она мне не нравится, я на нее не буду ходить. У нас отсутствует свобода выбора. Из нас реально делают рабов. Вот ты должен, неважно, нравится тебе это или не нравится – в институте более-менее, потому что уже формируется бунтарский характер, то есть вот этот переходный возраст, мы где-то пропускаем, где-то выбираем. Но в любом случае в институте у нас уже чуть-чуть побольше свободы выбора. Но тем не менее, до этого уже заложена программа, что мы не имеем права не встраиваться в общепринятую систему. И именно с этим мышлением мы уже выходим во взрослую жизнь. И казалось бы, мы стали взрослыми. Мы можем принимать свои решения. Почему же мы их не принимаем? Почему на нас влияет реклама, на нас влияет окружение, на нас влияют традиции нашей семьи, на нас влияют традиции той религии, которую мы чаще бессознательно Стали принадлежать, на нас влияет государство и прочие прочее. Вот эти все законы, они нас ограничивают. И поэтому, когда мы выражаем свое намерение, выражаем свои желания, у нас У тут же начинает фильтровать, насколько это реально, насколько это хорошо с точки зрения оценки общества, с точки зрения окружения. То есть у нас наше желание, оно проходит столько инстанций, для того, чтобы быть утвержденным нашим умом. Если где-то это желание не соответствует, ум его просто отметает. Но мы этот процесс не осознаем, то есть это полностью бессознательный процесс. Ну и если рассмотреть это на примере, к примеру, девушка желает семью. Но ее родительская семья, мама с папой, жили не очень хорошо. И для нее норма то, что семья это мама с папой, которые живут вместе, но при этом тихо ненавидят друг друга. Это ее модель семьи. Это вот те самые мысли, из которых строится тот самый макет. Для нее это норма. Она выходит во взрослую жизнь, все у нее замечательно, она развивается, и она уже осознает, что у нас есть свобода выбора, оказывается, что мы можем сотворять свою реальность. Она начинает строить отношения, и у нее все хорошо, но ум ей начинает потихоньку, бессознательно направлять ее на то, чтобы она искала какие-то причины, потому что хорошо не может быть, должно быть плохо. То есть норма семьи – это тогда, когда люди, да, возможно, на период конфетно-букетной стадии любят друг друга, но потом у них должны быть какие-то проблемы. И девушка, сама не осознавая того, что именно управляет ее поведением, она начинает потихоньку придираться, потому что ну, через полгода-год наш... Партнер, он становится уже привычным, мы воспринимать его начинаем как должное что-то. И он начинает, вот ты где-то задержался, вот ты не так посмотрел на кого-то, ты денег не столько зарабатываешь, ты мне подарки не даришь, ты мне сюрпризы не делаешь. И потихоньку-потихоньку начинается вот этот поиск, то есть ум целенаправленно ищет условия, точнее, причины для того, чтобы создать те условия, которые были привычны в ее родительской семье. Она не понимает, то есть у меня очень много таких клиентов, которые приходят и говорят, у меня такое ощущение, что это не я делаю, и на самом деле это так. То есть как бы это делает подсознание, но тем не менее наше подсознание является частью нас. Так вот, возвращаясь к нашей модели намерения, которая реализуется, что же нам необходимо сделать, какие шаги? Ну, первое – это ясное желание. У многих здесь возникают куча проблем, потому что человек сомневается. Его убедили в том, что надо расслабиться, довериться и ну, пустить все на самотек, назовем это так. И человек начинает, как бы желает вроде бы, он желает какой-то деятельности или каких-то отношений или какого-то уровня достатка, но в то же самое время у него есть сомнение, а мо ⁇ ли это желание? А действительно ли мне это надо? А может быть, Бог обо мне позаботится гораздо лучше? Ну, с горем пополам, с первым шагом разобрались. Все, есть ясное желание. Человек осознал, чего он в действительности в настоящий момент желает. Все, макет создан. Будем называть это так. Модель создана. Или новый проект. Следующий шаг. Надо как бы действовать. То есть что у нас является запуском? Это наши эмоции. Эмоции — это наше топливо. Эмоции — наши чувства. То есть это та энергия, с помощью которой, по сути, мы делаем этот макет реальным который мы можем ощущать. Мы наполняем его своей энергией, либо излучаем во Вселенную какую-то определенную частоту и начинаем соприкасаться именно с тем объектом, который мы, по сути, создавали в своей внутренней реальности. Здесь снова человека одолевают сомнения, а туда ли я иду, а то ли я делаю, а может, ничего не работает, а может, все это бесполезно. А если у меня не получится? И вот если посмотреть в процентном соотношении, сколько человек думает о своем намерении, насколько он привержен своему выбранному пути, насколько он решим стать тем, о чем он пожелал и о чем он заявил, и сколько времени он думает о том, почему этого не должно произойти, и почему это нереально. Вторые мысли, они как бы побеждают, потому что это наши ограничения, То есть это наши страхи, это наши сомнения, это подавленные обиды, чувство вины, чувство долга, которые потихоньку-потихоньку начинают подъедать наше намерение. То есть энергию, которую мы должны, по идее, направлять на наше желание, у нас съедают вот эти, назовем их, паразиты. Так... Будем сегодня на образах работать. И так или иначе, вот есть уровень любви и доверия, есть уровень страха и сомнения. Если мы разберемся, что такое чувство вины, это обида на себя за какое-то бездействие или за какое-то действие в прошлом. Чувство обиды формирует страх повтора этого в будущем. Что такое чувство долга? Ну, долг – это нас убедили в том, что мы должны, мы в это поверили, и мы испытываем снова-таки чувство вины за то, что мы не соответствуем каким-то стандартам, в которые сами поверили и сами в своей реальности создали. То есть мы на себя как бы одели какие-то доспехи, которые нам сто лет не нужны, и теперь всячески себя критикуем, за то, что нам эти доспехи малы, велики, и они вам вообще мешают нашему движению. Происходит такой некоторый процесс постоянного саморазрушения и самоторможения. Вот этот лень наша, самосаботаж, наши какие-то сомнения, которые происходят фоном, мы их чаще всего не осознаем. Это все нас, конечно же, просто останавливает. Такой якорь, ничего не делай, никуда не ходи, ничего нового не узнавай. А если узнаешь, не применяй ни в коем случае, потому что не знаешь, что будет благодаря примененной информации. Лучше сидеть здесь. То есть зона комфорта ума, она нас всегда склоняет к стабильности. До этого момента мы по крайней мере дожили, неважно, что не очень хорошо, но тем не менее мы выжили. Вот давай сидеть в своем болотце. И вот эти программки, вот эти вот как бы внутренние голоса, наши субличности, созданные нами по собственному невежеству, они, конечно, омрачают нашу жизнь, и желания не реализуются. Желания не реализуются по одной единственной причине из-за недостатка нашего внимания. То есть внимание это Фокусированное направление энергии. В конце сегодняшнего занятия мы с вами запустим и научимся запускать намерения очень простым и легким способом. Вопрос в том, будете ли вы это применять, либо снова по привычке забросите. То есть почему у нас вот эта привычка, она так сильна? Здесь важно вот именно как бы осознавать и нашу физиологию. Эмоции, они создают определенный химический состав в нашем теле. Даже если это болезнь, хроническая болезнь, мы начинаем привыкать к этому. Ну, в свое время, допустим, у меня был хронический бронхит. Стабильно весна-осень я ну, лежала в больницах там под капельницами и ставили диагноз, что через пару лет у меня будет астма. Что происходит, когда наступает следующая осень? Все, у меня уже автоматически проецируются мысли. В прошлом году же я лежала в больнице, значит, скоро я снова должна лечь в больницу. И это процесс бессознательный, мы его не контролируем. То есть я не по собственному желанию думаю о том, что мне нужно лечь в больницу. Это просто познанная реальность прошлого года. И, соответственно, наступает осень, Первые дождики где-то, какая-то сырость, все, Алена заболела, Алена поехала в больницу. Ум говорит, ну я же тебе говорил. То есть эго, оно самоутвердилось таким образом. То есть оно право оказалось в моей реальности. И вот таким вот образом оно происходит. При этом мы уже начинаем привыкать к определенному состоянию. То есть, ну, ну болею, я и болею, что я могу с этим сделать. И постепенно я уже даже начинаю забывать или не ценить свое здоровое состояние, потому что ну, 5 месяцев в году между промежутками, точнее 10 месяцев в году я же нахожусь в здоровом состоянии. Но хоть бы раз Алена сказала спасибо за это здоровое состояние. Нет, Алена просто ждет. То есть вот это эго, оно живет от негатива до негатива для того, чтобы самоутвердиться в том, что оно действительно право. То есть это как бы, ну, такая создается проблема. Проблема эта проживается через страдания. И эго самоутверждается, что оно героически прожило этот этап жизненный. То есть вот это трудности. Говорится же нам религии, что через трудности познается Господь Бог и так далее. Но на самом деле все это, конечно, наши иллюзии и все болезни в том числе. Но сложность в том, что вот когда мы переходим из одного состояния в другое, мало того, что нам важно внедрить определенные мысли и оставаться им приверженным, а это фокус внимания, а это осознанность. Второй момент еще и состояние. Нам важно работать в двух направлениях одновременно, потому что когда мы окажемся в той реальности, в которой мы желаем оказаться, ну, к примеру, сейчас доход в 100 тысяч, я хочу доход в миллион. И Естественно, у меня там состояние самоощущения, оно изменится так или иначе. У меня как-то потребности поменяются, или отношения к чему-либо, к деньгам, к примеру, или наоборот, взаимоотношения в семье станут лучше за счет того, что я стану более свободнее, то есть в любом случае химический состав в теле поменяется. Так вот наша задача помимо ярко, ясно, четко выраженного намерения прочувствовать состояние той реальности, в которую мы желаем попасть и но ну, идеально, если мы ежедневно хотя бы будем воспроизводить этот химический состав за счет нашего воображения. То есть мы представляем эту реальность в ярких красках. И после этого наша задача дать команду в тело. А как я себя буду чувствовать? И хотя бы 15-20-30 минут в этом побыть. Для того, чтобы наше тело начало привыкать к этому измененному химическому составу, потому что гормоны поменяются, выработка поменяется, наши реакции поменяются на какие-то ситуации. Ну, к примеру, с доходом в 100 тысяч рублей, для меня какой-то счет в 50 тысяч рублей, у меня определенная реакция, потому что, ну, это половина моего дохода, и ум говорит, это много. То есть у тебя останется всего половина. И если мы возьмем тот же счет, пришел мне в 50 тысяч рублей, когда у меня доход миллион, это 20-я часть. У меня совершенно будут другое отношение. И да, об этом много говорится, и да, об этом много написано очень прекрасных, чудесных книг. Но проблема вся в том, что мы срываемся. То есть если это посмотреть на процессе взращивания семени, мы посадили семечко, мы его поливаем, мы же не видим сейчас самого растения, тем более мы не видим огурца, мы по сути просто поливаем землю, там еще ничего нет, там пустота, но многолетний опыт, передаваемый нам мамами, а мамам бабушками и так далее и тому подобное, свидетельствует о том что если мы будем ухаживать за этой землей, там обязательно что-то прорастет. И мы каждую весну, ну кто, кто занимается садоводством, мы садим эти семечки, поливаем, там ничего не прорастает, пару недель. Но мы продолжаем это делать, потом появляется какой-то росточек, снова огурцов еще нет. И нет гарантии, что там будут огурцы. Но мы же продолжаем это делать. Почему? Потому что в прошлом у нас есть опыт, что все-таки что-то должно там вырасти. Потом мы это все высаживаем, снова там от каких-то вредителей опрыскиваем, подрезаем чего-то, ходим, смотрим, цветочки уже появляются, из цветочков уже плоды появляются. И вот через несколько месяцев мы благополучно собираем урожай. Но почему-то вот с мыслями Люди как-то очень быстро пытаются ускорить этот процесс. То есть они хотят посадить семечко, и чтобы из этой пустоты завтра уже выросло чего-то. Но в мире все есть энергия. И мы находимся в физических телах. На уровне духа действительно нет никаких ни границ, ничего, и мы можем перемещаться из одной точки в другую, мы можем выходить из своего тела и кого-то где-то обнять, кому-то где-то послать Любовь. Это все наши тонкие тела и наши, скажем так, способности управления тонкими энергиями. Но почему у нас есть тело? Для того, чтобы шло последовательное развитие. Поэтому у нас и есть тело, и у нас есть ресурсы для сотворения. Но мешает нам наше ограниченное восприятие, то есть это наша ментальная картина мира. И основой всего, вот этих всех блокировок, всех каких-то препятствий, всех стен, которые мы сами себе создаем, это наши страхи. Страхов на самом деле не так много. Есть основные. Страх повтора прошлого, который поглощает чувство обиды, чувство вины, и мы всячески пытаемся избежать этой реальности, чтобы ну, нам, нам некомфортно себя чувствовать, когда мы испытываем вину или обиду, или чувство долга какое-то. То есть это определенная степень несвободы, и наше тело сжимается, оно в это время закрывается от всей реальности и стремится к уединению для того, чтобы восполнить энергосистему, потому что тело, энергетический наш сосуд, получает некоторые пробоины, и энергия начинает утекать. И в то же самое время есть страх неизвестности, тогда, когда у нас отсутствует информация о каком-либо опыте. То есть, вот, по сути, есть два страха. Ирочка, я попрошу, ссылочку сбросьте мне, пожалуйста. Вот Мои хорошие, кому известно вот, в вашей реальности, кто сталкивается с этим саботажем, с этой ленью или с этим необъяснимым отсутствием энергии создавать свою реальность? Поставьте, пожалуйста, семерочки. То есть, ну, вроде бы мы все знаем, да, вроде даже уже как бы система есть, но на то, чтобы делать, то энергии нет, то желания у нас как-то вот, то какие-то события нас постоянно отвлекают, то ребенок там коленку разбил и нас отвлек от какого-то занятия, то мужу какие-то проблемы где-то начинают происходить. И так или иначе, вот нас что-то постоянно отвлекает от созидания. При этом, если мы все-таки вот вовлечемся в процесс и просмотрим этот процесс до конца, мы осознаем, что от реализации нашего желания всем будет хорошо. Потому что мы получим положительные эмоции, мы будем довольны, мы будем излучать любовь, радость, доброжелательность, мы будем настолько энергичны, мы сможем поддерживать те, кто нас окружает, наших дорогих, близких, мы сможем одаривать, снова таки, ну, делиться тем, что мы сами создали. Ну, вот какие-то затыки у нас тут. И я вам предлагаю, чего я вам предлагаю? Я вам предлагаю пройти уникальный мой курс. Курс создан буквально две недели назад. Переходим сейчас по ссылочкам, я просто о нем расскажу, потому что там в презентации очень коротко о нем написано. Курс этот я создавала, ну, на самом деле, вот последние, наверное, месяцев 8. И сейчас я расскажу, почему я его так долго создавала. Во-первых, он построен очень удобным способом. В нем всего четыре практических занятия теоретических длительностью они а меньше 4 часов, ой, меньше, меньше часа, и в каждом занятии мы разбираем теорию, но я ее изложила таким образом, чтобы у нас автоматически шла перестройка нейронных сетей то есть чтобы у нас вот эта иллюзия страха прошлого и будущего она постепенно разрушалась то есть по сути вам ничего делать особо не надо кроме практических упражнений в практике вам работать нужно будет и есть три упражнения для того чтобы прописывать но вот именно теоретическая часть я ее поэтому долго и создавала для того, чтобы вот как бы выискроить информацию таким образом, чтобы она прошла через фильтрацию вашего ума. Потому что ну, в индивидуальной работе это один момент. Я могу вам напрямую задавать вопросы, и ум здесь не может открутиться, то есть ему нужно отвечать. Когда мы работаем сами с собой, когда мы занимаемся самопознанием или когда мы проходим какие-то курсы наедине с собой. Почему мы не достигаем того результата, который мы достигаем, к примеру, при работе с коучем? Потому что у нас идет фильтрация. Так вот, вот этот курс построен именно таким образом. Там рассмотрена и та, и другая сторона. И поэтому у ума ничего не остается, как при, принять вот эту золотую середину. То есть весь курс построен на слиянии страха и идеализации. Потому что если вы действительно посмотрите в своей жизни, откуда у вас берутся страхи, это всегда либо бегство от прошлого. То есть я не хочу жить так, как мои родители жили. Я никогда не стану вот таким человеком, как он. Я никогда не буду там вести себя так по отношению к своим детям. То есть это такая категоричность. Мы ставим другую крайность идеал некоторой но наша вселенная она устроена по принципу баланса и если мы своим сознанием не приводим нашу энергосистему в баланс жизнь нас в любом случае приведет к этому балансу к познанию вот этого золотого сечения золотой середины на котором все основано и проходить мы будем именно через крайности. То есть мы желаем богатства, при этом будем прозябать в бедности. Мы желаем идеальных семейных отношений, при этом мы постоянно будем в одиночестве. И все время будем ну, выходить из отношений по каким-то непонятным для нас причинам. Все, что касается практик. Этот курс, он не рассчитан на то, что вы его пройдете один раз, он рассчитан минимум на месяц, то, что вы его будете прослушивать месяц и выполнять вот эти практики. То есть практика EFT, это снимает напряжение, когда мы признаемся себе, что да, я действительно боюсь бедности. и Поэтому для меня богатство оно является другой крайностью. Я на самом деле не хочу богатства, я не хочу жить, бедно. Вот если мы начнем разбираться в наших желаниях, они у нас либо от противоположного, либо из-за страха повтора. И, в том, и в, том, в том же самое время у нас нет опыта богатства и ум как бы воспринимают это состояние богатства как потенциально опасное. Когда мы себе признаемся, что «да, действительно, я боюсь», проделываем практику вот эту EFT для того, чтобы снять, вот в настоящий момент снять напряжение именно с нашего тела, для того, чтобы наша нервная система расслабилась. Потому что в расслабленном состоянии мы можем загружать в себя новую информацию, принимать. Мы можем принимать энергию из Вселенной, мы можем принимать помощь, мы можем принимать заботу, мы можем видеть новые возможности. В напряженном состоянии нет. В напряженном состоянии, когда у нас ум контролирует, когда мы боимся или когда мы испытываем а, любую производную страха, сомнения, тревожность, обида, чувство вины, у нас нервная система работает только на защиту. То есть она... Скажем так, выставляют вот эти панцири. Ничего мне не надо. Я в это время ничего не слышу, чтобы мне не говорили и как бы меня не убеждали, потому что в это время наша как бы нервная система она сообщает: грядет опасность, нужно обороняться. И мы не открыты в это время для какой-то информации, мы не слышим. Так вот, первично мы делаем практику UFT для того, чтобы вы вообще, в принципе, потом могли усваивать информацию открыто, чтобы она попадала к вам именно в подсознание. Практика расслабления и восстановления связи с телом. Для чего нам это необходимо? Это такая сессия, 30 минут, где вы ложитесь, спокойно и в расслабленном состоянии под тембр моего голоса вы можете спать в это время спокойно и в то же самое время вы будете восстанавливать работу всех ваш ваших внутренних органов то есть это такая практика расслабления и исцеления через которую идет определенный посыл определенный посыл энергии под эту практику лучше вот когда период утомлены, когда нет у вас строительного материала сейчас, нужно отдыхать вот спокойненько слушайте эту практику для того, чтобы просто восстановиться, чтобы энергию с минуса хотя бы в нулевое состояние перевести далее у нас идет практика слияния страха и идеала, вот это вот уже такая работа, внутренняя глобальная работа когда мы проживаем то есть снова таки это управляемая медитация, где вы будете на сознательный уровень выводить все страшные картины из вашего подсознания. Ну, практика на самом деле ничего страшного там нет, не пугайтесь. Но за счет того, что мы выводим на сознательный уровень те картины, от которых очень долго бежали, и в то же самое время выводим на внутренний экран идеальную картину мира и после этого их сливаем, то есть мы таким образом балансируем нашу энергосистему в некоторый целостный стержень, с которым вы дальше, ну, дальше продолжаете движение, но уже в расслабленном состоянии, без идеала и без страха. У вас просто остается такое чувство уверенности внутренней и доверия к миру, что да, вы действительно идете туда, куда вы желаете идти. И у вас вот эти сомнения мелкие, а то ли я делаю, а туда ли я иду, они автоматически начинают отпадать. Конечно, ни, ни, ну, одного раза недостаточно будет. То есть это, еще раз говорю, курс рассчитан минимум на месяц для того, чтобы перестроить нейронные сети, для того, чтобы переписать информацию. Именно на уровне химии, на уровне химического состава. Практика возврата энергии. Это тоже такая практика, минут, минут 40 она, когда мы снова-таки погружаемся в наше подсознание. И когда мы находим те ресурсы прошлого, в которой мы закрыли двери. То есть, как бы энергия страха это очень мощная энергия, но мы стараемся убежать от нее. То есть, мы себя уговариваем: да нет-нет, у нас все хорошо. Мы стараемся заполнить время, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями, потому что это неприятно. У нас есть друзья, мы слушаем много информации, читаем книги, мы вяжем, мы там, не знаю, вышиваем, занимаемся активно спортом, встречаемся с друзьями, лишь бы только не оставаться наедине с собой. И все эти действия, конечно, ну, это здорово, действительно замечательно, но если вы при этом можете спокойно в течение часа быть с собой наедине и в полной тишине, и при этом у вас нет внутреннего диалога. Вот если у вас такого состояния еще нет, следует к нему стремиться все-таки, потому что это очень ресурсное восстановление, ну и вообще в это время можно сонастраиваться с той действительностью, которая есть в моменте здесь и сейчас, и выбирать возможности именно исходя из настоящей точки, а не из того, что было актуально 5 лет назад, или 10 лет назад, или даже год назад, потому что сейчас развитие происходит очень большими скачками. Так вот практика возврата энергии, она нам помогает и позволяет вот эти капсулы, которые мы попытались оставить в своем прошлом и сделать вид, что там все хорошо, она нам позволяет их вскрыть и вернуть себе оттуда энергию для того, чтобы созидать действительно. И последняя практика, практика принятия и освобождения от страха смерти, это очень объемная практика. Которую я рекомендую делать, ну, даже тогда, когда вы уже пройдете курс и выработаете навыки альтернативного выбора, позитивного мышления, создания того варианта, который идеально вам подходит и так далее и тому подобное, я ее все-таки рекомендую хотя бы раз в месяц, раз в два месяца проделывать. Для чего это нужно? И вообще для чего мы делаем практику смерти, проживания, принятия? Ну, во-первых, это как бы мы снимаем то напряжение, которое присутствует в уме, который вот считает наши биологические годы. Так, а вот мне уже 30, а вот мне уже 40, а вот мне уже 50, у меня осталось совсем чуть-чуть, я, видимо, чего-то не успею, зачем вообще начинать? Это первый момент, то есть мы погружаемся в такое бытие в вечности. Ну, смерть это неизбежный наш. Не то, что конец, а переходное состояние. То есть вот этот ограничитель, он снимается. Поэтому у нас пропадает необходимость уделять на это время и постоянно об этом думать. Второй момент. Мы очень часто берем ответственность за других людей, за наших близких и когда практика построена таким образом, чтобы именно освободить себя вот от этих связей, которые мы сами себе придумали и которые мы постоянно питаем ну то есть к примеру, как мама сможет жить без меня, как мои дети смогут без меня справиться а что будет там с моим младшим братом, с сестрой, а кому нужны будут там бабушка, дедушка кроме меня и так далее и тому подобное то есть мы каким-то образом возомнили, что мы такие незаменимые и что как будто бы мы создали этих людей. И наше эго оно за счет этого взращивается и в то же самое время за счет этого всегда идет отток энергии. Я не говорю о том, что не следует заботиться о своих близких, нет, следует заботиться о своих близких, но из желания заботиться о них, а не из-за чувства долга, потому что это энергия в минус. Вы загоняете себя в минус, и другому человеку не позволяете развиваться, развивать свою энергосистему самостоятельно. И вот эта практика, она позволяет балансировать ответственность, нашу ответственность и действительно ответственность Вселенной, Бога, Творца, Создателя, Высшего Разума, кому как удобно воспринимать, кому как комфортно воспринимать. И в то же самое время, ну, во-первых, как бы скидка это только вот на сегодня, и только благодаря тому, что Ирина снова организовала увлекательное, и замечательное мероприятие, где вы можете познать кучу-кучу полезной информации, применить и преобразить свою жизнь, скидка сегодня вечером закончится. То есть, ну, цена это реально условная, потому что, во-первых, в этот курс вложена вся моя практика, такая выжимка. И практики построены. И в, кроме этого, то, что вы видите на экране, перечень вот этот, есть три текстовых упражнения, где есть вопросы. Ряд вопросов, на которые вы будете отвечать письменно, в обязательном порядке. И за счет этого не на клавиатуре. А именно рукой писать за счет этого снова таки вы ускорите процесс перестройки ваших нейронных сетей а как я уже говорила в начале наша мысль это есть определенная как бы определенная деталь определенный макет и именно за счет вот этого макета, мы воспринимаем внешнюю реальность. То есть мысль можно еще назвать определенным лучом захвата, то, что мы действительно видим. И когда мы меняем нейронные сети, когда мы меняем вот эти вот убеждения, к примеру, богатство это зло или богатство это добродетель, то, соответственно, у нас реальность меняется, мы начинаем встречать других людей. И именно письменное упражнение, вот письменное прописывание каких-то вопросов и вообще, когда вы в книгах встречаете или спикеры вам говорят, ответьте письменно на какие-то вопросы, старайтесь делать это письменно. Я в свое время это тоже как бы игнорировала и упускала из виду, считая себя мега продвинутым человеком, я же все на уровне мысли могу делать. Но когда я начала прописывать, то реальность меняется гораздо быстрее. Так, ну и что, в общем и целом, ваши вопросы мы сделаем быстренько. Ирочка, приношу извинения за задержку, но нас перед этим задержали. В общем и целом, ваши вопросики, и мы быстренько запустим намерение, и уже следующий спикер будет вас радовать какими-то новыми знаниями. Пишем свои вопросы, мои хорошие. А, кстати, да, при заказе курса... Вы, помимо этого, еще получаете мастер-класс на выбор. Мастер-класс вы можете выбрать один из трех. Либо это практика перерождения, либо это практика восстановления, практика сборки. А, 25 минут еще? Отлично. Здорово, значит, еще все успеем. А, и либо практика разотождествления себя с эго. Она называется «Эго. Великое ничто». Практика на самом деле колоссальная. Эти мастер-классы, они ориентировочны по 2 часа, там минут 40 теория, и остальное мы занимаемся практикой работы с подсознанием, работы с зачисткой нашего внутреннего мира. Мои хорошие вопросы пишем вопросы какие-то ситуации в вашей жизни или вам непонятно как это чувство обиды Рябченко Алена связала со страхом или еще какие-то вопросы для того чтобы у вас вот эта вот система восприятия она выстраивалась в более простую вот вот нет вот Оленька ну если все про вас ну цена действительно смешная конечно я ее изменю курс я сделала буквально две недели назад Программа действительно уникальная. Я прям вот, когда ее создавала, я восторгалась тем, той информацией, ну, тем каналом точнее, которым я являюсь, насколько все просто можно изложить. Вот 10 лет назад бы мне это дали, когда я еще там боролась со своими асматическими удушьями, какими-то браками непонятными, какими-то долгами непонятными. Так, вопросов нет. Ставим. Хорошо. Я так понимаю, накрыла... Если вопросов нет, пожалуйста, ставим восьмерочки. Мы проведем с вами практику. Угу. Все вижу. Благодарю за обратную связь. Я сейчас в двух словах дам практику, которую вы будете делать дома. Ну, по желанию, естественно. То есть, каким образом нам вот поддерживать осознанное питание нашей реальности, которую мы желаем нашего намерения. Ну, первый шаг это действительно вот поработать над более ясно и четко в настоящем времени сформулировать чего же вы действительно желаете ну то есть к примеру я встречаю там подходящего мне мужчину. Получаю предложение «руки и сердце выхожу удачно или счастливо замуж», к примеру, четко понятно, Вселенная понимает, что нужно делать, или я ежемесячно там, получаю какой-то определенный доход, или… Или я куда-то там лечу, или я что-то открываю. Но в любом случае это в настоящем времени понятно для вас. И вы формулируете таким образом, чтобы это было понятно другому человеку. Чтобы вас Вселенная тоже понимала на уровне вот этой информационной кодировки, чего же вам надо на самом деле. Дальше, что вы делаете? Вот у вас есть вот это вот прописанное, ясно сформулированное, понятное вам намерение. Следующий вопрос – задайте себе, как я буду себя чувствовать в момент реализации или в той реальности, где мое желание уже исполнено, реализовано. И здесь важно уделить время, потому что ну, вы не сможете прочувствовать изменения химического состава тела за две минуты. Это нереально, потому что мозгу нужно время для того, чтобы перестроиться. Вы сейчас не там, куда вы хотите попасть – Поэтому будьте любезны поливать свои семена. Тогда, когда на самом деле это нужно брать, ну, проделать раз-два, потом у вас уже будет информация о том, как вы себя будете чувствовать, и вы будете легко входить в это ресурсное состояние. Но вот на первых этапах прям уделите этому время, прям сидите и задавайте себе вопрос, как я себя буду чувствовать, вот когда я встречу мужа, как я себя буду чувствовать, когда я буду получать вот столько денег, как я буду относиться к деньгам, что поменяется в моем излучении во внешний мир. Когда вы вот попытали себя, вы уже знаете, что в вас изменится внутри. Что нам следует делать дальше? Нам важно в, на, в нашей настоящей жизни, в моменте здесь и сейчас, находить положительные эмоции. То есть мы Берем энергию из настоящего и как бы ее забрасываем в будущее. То есть, ну, элементарно. Вы поиграли с ребенком, со своим, вы посмеялись, поулыбались. У вас хорошее настроение, вас прям прет. Вы вот вдохновлены, вы восторжены, вы полны энтузиазма. Направьте эту энергию, то есть, снова-таки, Окей, хорошо, здорово, классно, вот мне сейчас хорошо. И просто представили вот эту картинку своей будущей реальности. То есть, ну если это деньги, представляете, как вы получаете деньги, или как деньги у вас на счету, или в кошельке. Если это мужчина какой-то, или какое-то путешествие, то же самое. Представили не образ этого мужчины, а как вы... Образ лучше держать размытым, иначе ум будет... Искать, контролировать. Вот если мы создаем, к примеру, мужчину, партнера по бизнесу там, или друзей каких-то, создаем какие-то конкретные лица, ум начинает выискивать их среди окружения. Вот чтобы такого не было, чтобы контроль не включался, образ оставайте, оставляйте размытым. Да, вы можете там по желанию карие глаза, рост метр девяносто и так далее, но все-таки будьте гибкие. Фокус внимания больше на своем ощущении. Как вы проводите время с этим мужчиной, как он вас обнимает, и вы чувствуете его объятия, как вы вместе совершаете какие-то покупки или кушать, готовите, весело там потрунивая друг над другом, там шутите, не знаю, апельсинами друг друга вкидаетесь, там еще что-то делаете. Ну вот какие-то такие вещи, которые у вас реально будут вызывать еще больше позитива. То есть у нас такой происходит процесс как бы зацикливания и это вот проделать это следует вот несколько дней подряд ну то есть как бы не обязательно подряд точнее а просто потренироваться случилось с вами что-то хорошее вспомнили о своем намерении для этого не знаю там налепите себе на холодильник на стены что у вас есть какое-то желание и вы работаете сейчас над его сотворением либо напоминалки себе какие-то в телефоне ну в общем вы должны о нем помнить всегда Фоном, не зацикливаться, а именно фоном, что вы сейчас находитесь в процессе сотворения. И когда вот это вот есть прилив положительной энергии, вы прям туда направили вот именно тоже в какие-то такие яркие эмоциональные моменты. Тогда вы и будущее не будете съедать, когда это будущее наступит в вашей реальности. И в то же самое время вы будете ускорять процесс реализации, столкновения в настоящем. И сделайте вот это вот несколько раз, у вас уже выработается просто автоматическая программа. То есть мы зубки чистим каждое утро и вечер, правильно? Мы уже не думаем о том, что «О, нам надо встать, нам надо пойти, нам надо открыть, нам надо выдавить, там, еще потом чего-то руками шевелить. Нет, все это происходит на автомате. И здесь у вас то же самое произойдет через определенный период тренировки. То есть буквально через две недели вы уже будете на автомате, где-то посмотрели какую-то смешную передачу и чувствуете, о, ну, смеетесь, прилив энергии, радости, где-то какое-то животное увидели там, и стоите и умиляетесь там, ну, не знаю. И вот вы ну, чувствуете этот строительный материал и запускаете его в свое намерение. И в какой-то период у вас уже это будет... Образом жизни вы будете как бы сотворять, но на автомате, и будете удивляться своим результатам. Но при этом, при всем, мои хорошие, это вас не освобождает от работы над своими реакциями. Помним, что отнимает колоссальное количество энергии и загоняет нас в минус – нашу энергию, наш строительный материал, именно деструктивные эмоции. Это чувство обиды, чувство вины, самое распространенное чувство страха. Все остальное, там, гнев, злость, ненависть, это все уже проекции. Тревожность, сомнения, там, и прочее. Это все проекции. Основные вот эти вот эмоции у нас их три. Так, ну все, переходим, переходим к практике. Закрываем Открыть. глазки сейчас. Сейчас я перейду в другое эмоциональное состояние. Отстраняйтесь от ваших мониторов, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, отпуская всю ту информацию, которую вы только что услышали, все мысли о прошлом, о суете этого дня. Мысли о будущем также растворяются в пространстве. И вы легко и просто фокусируете свое внимание на вашем внутреннем мире. Вы погружаетесь сейчас в глубь себя центр своей уникальной вселенной. И вы как будто бы проплываете в пустоту, темноту, на вдохе погружаясь все глубже. а на выдохе, все больше растворяя мысли, остается лишь ваше присутствие. Ваше присутствие бесконечного, безграничного начала, созидающей, творящей силы. И сейчас мы с вами отправимся в увлекательное путешествие. Сделайте глубокий вдох. И на выдохе вы оказываетесь на удивительно зеленой яркой поляне. В небе ярко светит солнце, согревая вас лучами. У вас веселое игривое настроение. Это часть вашего внутреннего мира, где вы можете творить все, что вы пожелаете. Здесь нет каких-то ограничений или правил. И вот, глядя на землю, вы видите, что перед вами лежат какие-то детальки. И вы садитесь на траву. И вы чувствуете внутри энтузиазм. Вы чувствуете себя, как когда-то в детстве. Вы полны интереса. И у вас пробуждается исследовательский дух. Вам хочется разобраться, что же это за детали. И у вас пробуждается желание что-то из этого сотворить. И разглядывая данные детали, вы видите, что это детали... Ваших желаний, но в очень миниатюрном варианте. Вы видите какие-то модельки материальных объектов, автомобили, дома. Возможно, это макеты озер или рек. И в то же самое время. Вы видите небольшие какие-то предметы, символизирующие ваше внутреннее состояние. И эти объекты, они понятны только вам. Это только ваш внутренний мир. И сейчас, как когда-то в детстве, вы начинаете конструировать свой собственный мир в миниатюре если вам чего то недостает, вы можете легко это проявить вы волшебник и маг в своем мире вы можете что то переставлять местами добавлять вы также можете и это обнаруживаете с удивлением, фиксировать что-то в воздухе, создавать такую материальную голограмму. Например, вы просто поднимаете самолет, отпускаете, а он сам держится. И также вы находите... Уменьшенные фигурки себя самих, и они могут отличаться. В этих фигурках вы можете быть более игривыми или более молодыми. У вас может отличаться стиль одежды, возможно, изменена прическа. Или отличается выражение глаз. И вы с таким интересом продолжаете создание, внося все новые и новые детали. И этот процесс вас увлекает. Вы получаете от этого колоссальное удовольствие от самого процесса творения. И в процессе творения этой миниатюрной реальности у вас постепенно проникает осознание того, что это ничем не отличается от создания реальности в действительности. Нас просто в какой-то момент убедили поверить в то, что мы ограниченные существа. И что мы должны жить так, как живут все люди вокруг нас. Но мы наделены свободой выбора. И вот вы уже смотрите на вашу сконструированную реальность в миниатюре, наслаждаетесь своим творением. Если вам необходимо больше времени, вы всегда можете вернуться сюда. А сейчас вы отходите от созданной модели на несколько шагов. Вы закрываете глаза и выражаете намерение, чтобы эта миниатюрная реальность выросла и стала тех размеров, которые присущи нашей действительности. И вот вы открываете глаза и видите вокруг себя ваше собственное творение, дома, машины, совершенно реальных размеров. И перед вами сейчас стоит задача. Вам необходимо найти самого себя в этой реальности. И когда вы подходите к себе, посмотрите и прочувствуйте, в каком состоянии вы пребываете в этой реальности. Вы можете задать себе какие-то вопросы, и после этого вы вдыхаете в себя этот образ. Вы вдыхаете и чувствуете, как меняется ваше самоощущение восприятия. Как вы спокойно относитесь к тем объектам, которые вас окружают. Для вас это уже не что-то желаемое и нереальное недостижимое. Вы смотрите вокруг себя и осознаете, что это ваше творение, и вы чувствуете прилив внутренней уверенности, внутреннего наслаждения, удовлетворения самим собой, что вы смогли это все создать и проявить. И вы испытываете сейчас чувство благодарности к себе за то, что вы поверили в то, что вы это можете. И у вас на лице расплывается блаженная улыбка от осознания того, что вы действительно являетесь частью Божественного потенциала. И в действительности вас ограничивает только те мысли которые вы наделяете значимостью как нечто реальное и вы можете еще погулять какое-то время или можете возвращаться на выдохе возвращаться в нашу действительность. И по возвращению сделайте несколько глубоких вдохов сердцем и выдохов в землю для того, чтобы заземлить ваши ощущения. И для того, чтобы подчеркнуть материальные энергии из Земли. И как вернетесь, поставьте, пожалуйста, в чат девяточки. У кого есть желание поделиться ощущениями, можете поделиться, тем самым вы их закрепите. У кого есть какие-то вопросы, можете написать ваши вопросы. У кого есть осознание того, что действительно внутренние блоки вам мешают реализовывать то, что вы желаете и желаете давно. Было так здорово. Да, вот на самом деле учитесь играть. Вот эти наши страхи, наши обиды, они создают иллюзию страдания и создают иллюзию серьезности нашей жизни, что все так сложно, что это вот все так неразрешимо, и вот какая-то такая безысходность, безучастность людей других в моей жизни, и Бог-то тоже не слышит и не участвует во мне, и мы теряем связь в это время с источником, мы не можем чувствовать в это время любовь, мы не можем чувствовать в это время доброжелательность. Поэтому почаще себе напоминайте, как, как действительно есть на самом деле, что наши мысли — это только мысли, это не реальность. Не позволяем себе иметь почему, снова-таки, потому что считаем себя недостойными. Почему считаем себя недостойными? Потому что нас убедили, что мы чего-то кому-то должны. И мы поверили в этот образ себя из изо всех сил. Стремимся соответствовать этому образу. Если не соответствуем, начинаем себя критиковать. И Критика начинает запускать процесс саморазрушения. И все вот это вот по замкнутому кругу ходит туда-сюда обратно. Мои хорошие, я вас благодарю. Запись, да, конечно, можно, пишите свой отзыв, Ирочка вам сбросила страничку, и всем, кто напишет отзыв, запись будет выслана, и вы можете прослушать это занятие не один раз, а несколько раз, что-то что новое для себя услышите, потому что фильтрация нашего ума устроена так, что она блокирует очень много вещей, и мы усваиваем не так много информации, как хотелось бы. Благодарю вас за то, что провели вечер с нами. Ирочка, тебя благодарю за то, что организовываешь такие замечательные мероприятия. И до новых встреч!